3: Bonjour tout le monde, et oui, on est de retour pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior deux fois par mois. On célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Margaïde et je suis en studio avec Elsa. Coucou Et malheureusement, Anaïs ne peut pas être avec nous aujourd'hui, alors reviens-nous vite Anaïs Aujourd'hui, on va vous parler d'éducation. Vaste sujet, n'est-ce pas, Elsa Ça, c'est clair. Quitte à rappeler une banalité, les enfants sont les adultes de demain. Voilà, je fais une thèse de philo. <rire> Alors, si nous voulons enfin une société débarrassée du sexisme, on n'a pas le choix. Il faut élever nos enfants, nos élèves, nos neveux, nos nièces, nos petites sœurs et frères différemment. Car dès le berceau et même avant, on se répète, mais le sexisme est absolument partout, 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 partout. De la couleur de la gigoteuse qu'on t'offre à la maternité oh là là. à la couleur des joggings pour le cours de sport, en passant par les remarques de beau papa et belle maman sur la longueur des cheveux de leur petit-fils, <rire> ou encore les manuels scolaires qui placent toujours papa au travail et maman à la maison. Aujourd'hui, on peine encore à montrer aux enfants d'autres modèles que la famille type manif pour tous. Un papa, une maman, un frère, une sœur, du, du, rose, bleu, du rose. rose. Tout est bien rangé, on aime ça. Non, c'est pas vrai. Et encore, on n'a pas encore parlé des schémas amoureux qu'on leur présente. Le prince charmant qui vient voler un baiser à la princesse endormie ou la kidnapper pour lui faire plein de jolis petits-enfants. Tout un imaginaire qui prépare les filles à se laisser faire et les garçons à arracher des bisous sans se préoccuper du consentement. Bref, si on en reste là, on n'a pas le cul sorti des ronces mais heureusement, nos warriors tentent de corriger le tir avec leurs enfants. Elles encouragent leurs filles et leurs garçons à exprimer leur personnalité quand elle va à contre-courant de la norme. Elles les éduquent à débusquer le sexisme partout où ils se cachent. Elles leur apprennent que leur corps leur appartient. Bref, elles éduquent les hommes et les femmes de demain. Mais avant ça Elsa, nous avons eu des retours suite à l'épisode sur la grossophobie. Yes, alors dans notre dernier épisode, donc, euh,
4: Marie nous avait témoigné du parcours médical difficile de sa fille, elle nous a écrit elle a dit, j'ai fait écouter la fin de l'émission à ma fille qui était très touchée de vous écouter. Après, elle m'a raconté qu'elle avait vécu à l'école maternelle des moments durs où les autres enfants lui parlaient mal à propos de son poids. Elle ne m'en avait jamais parlé. Elle a passé le reste de la soirée toute joyeuse à énumérer la liste de tout ce pourquoi c'est chouette d'être gros. Je pense que c'est important pour elle d'avoir été entendue et d'avoir été soutenue.
3: Oui. Oh, gros cœur. Méga coeur, gros cœur. Cœur, 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 cœur. Merci Marie pour ton retour. Et il est temps déjà de passer, bah, de parler de notre première Warrior. Et c'est Anaël. Et décidément, bah, vous avez déjà eu l'occasion de l'entendre dans le dernier épisode sur la grossophobie, donc elle racontait comment elle a été maltraitée par le milieu médical pendant sa grossesse à cause de son poids. Donc Annaëlle, c'est une féministe, elle est professeure des écoles et attention, elle a fait son mémoire sur les stéréotypes de genre et l'égalité, fille wow. garçon en CM1, voilà, donc on se dit elle est méga armée pour éduquer ses enfants de façon non-sexiste, et bah ben, elle nous raconte que ce n'est pas si simple.
0: Pas facile d'élever un enfant sans sexisme, même quand les parents sont des féministes convaincus. Alors, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans et je suis actuellement enceinte d'un bébé surprise pour le mois de mai. Déjà, les stéréotypes commencent bien avant la naissance, quand les gens autour de vous veulent absolument savoir le sexe de l'enfant pour savoir quel cadeau lui acheter, quelle couleur de vêtements prendre, etc. Ou encore, ça c'est mes préférés, quand on me dit... Tu as une grossesse vraiment très pénible cette fois-ci. Donc forcément, c'est une fille parce qu'elles sont plus chieuses que les garçons. Voilà, j'adore. Ensuite, eh bien, il faut savoir qu'on était assez contents parce que pour mon petit garçon... Déjà, bah, sa couleur préférée, c'était le rose, jusqu'à son entrée en grande section. Et euh, on avait l'impression euh, d'avoir quand même sélectionné des livres, des films, etc., euh, qui euh, parlent des filles et des garçons de la même manière. Et quand, euh, par exemple, il n'y a pas beaucoup de filles dans une histoire, bah, on n'hésite pas à le souligner. Mais à l'arrivée en grande section, ça s'est un peu corsé. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé au milieu d'une bande de, de copains qui l'ont persuadé déjà bah, que les filles, c'était nul qu'il fallait pas jouer avec les filles, que le rose c'était pour les filles, et le bleu pour les garçons bien sûr, et que les filles elles avaient pas le droit de jouer des jeux violents. Donc il a fallu qu'on en discute beaucoup avec lui. Alors aujourd'hui, il est toujours pas euh, OK pour continuer à mettre sa couleur préférée à l'extérieur. À la maison, euh, il sort de son bain, il met son petit peignoir princesse avec des diamants euh, sur un diadème, il est magnifique. Mais sorti de la maison, en fait, il ose pas se confronter au regard social euh, des copains à l'école. Néanmoins, on est assez content parce que euh, après l'avoir travaillé pendant plusieurs mois, il dit lui-même que ben, les filles, en fait, euh, elles peuvent jouer à tous les jeux. Même les jeux de militaires, ce qui n'est pas le cas de ses copains, qui empêchent les filles de jouer aux jeux qu'ils appellent des jeux de garçons. L'autre jour, il m'a repris parce que je disais que dans une prison, il y avait un directeur et des gardiens. Et là, il m'a dit « Mais non, maman, ça peut être un, une directrice ou des gardiennes ». Par rapport à la grossesse aussi, c'est assez drôle parce qu'il dit régulièrement des phrases comme « Il faudrait que papa prenne ton ventre un jour sur deux » parce que ça, ça serait vraiment le partage. Et euh, c'est pas juste que ce soit les femmes qui accouchent, les hommes aussi devraient avoir mal. Sinon, mon petit Robin se laisse aussi pousser les cheveux longs pour ressembler aux princesses de la Reine des Neiges, même s'il veut pas le dire devant ses copains. Et pour finir, il voudrait avoir une petite sœur pour que ça soit la parité à la maison. <rire> oh,
3: mais je Merci beaucoup, Anaëlle. Génial et, euh, et bon courage hein, pour la suite euh, de ta grossesse. Oh là là. Et voilà. Mais euh, ouais, non, mais c'est super intéressant ce que tu dis et j'avais carrément envie de revenir ouais sur euh, sur les stéréotypes euh, mmh. de grossesse mmh. et euh, les gens euh, qui s'attendent à connaître le sexe euh, du bébé euh, en fonction de ton comportement. Les
4: effets que t'as. Euh... Voilà, il mmh. y a
3: énormément de, de croyances qui n'ont absolument rien de vérifié ni de scientifique. hein, et d'ailleurs, tiens Elsa, je te propose un, un petit quiz Voilà, c'est des idées reçues Alors, si tu es enceinte et que tu n'as pas eu de nausée Fille ou garçon
4: Ah bah garçon, parce que j'imagine que la logique c'est dire que les filles elles sont chiantes Donc elles te foutent la nausée, c'est ça
3: <rire> Ouais, si tu n'as pas eu de nausée, voilà, c'est un garçon Il y a sûrement de ça, ouais, voilà <rire> Je crois que j'ai compris un peu la logique derrière Si le papa prend du poids What <rire>
4: Bah vu que c'est négatif, j'y dirais fille, puisqu'en gros tout ce qui est négatif, euh, ça vient des filles, c'est ça
3: Non non, c'est un, ah c'est un garçon. Tu si ce serait que ah l'homme serait plus impliqué, tu vois, oh parce que c'est un futur garçon. Donc tu vois, et déjà il, oh. il se projette déjà sur cet enfant. Ah oh là, là 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 là. Si ta libido augmente,
4: euh, c'est un garçon. Bah ouais évidemment, ouais, hein, parce, parce que les hommes bon, ont plus de libido. Ouais, voilà donc c'est okay, super. Voilà c'est super. Hein, c'est limite
3: dégueulasse ouais, mais vraiment, voilà bref vraiment. Vous faites votre premier pas de la journée avec le pied droit. Bah, pied droit,
4: je dirais garçon, vu que pareil, c'est plus positif, toujours la droite que la gauche. On dit euh, se réveiller du pied gauche, c'est négatif. Donc, euh, je dirais que c'est garçon. Hein. Ouais. Mmh. Voilà. Si votre pilosité a augmenté. Mais c'est horrible. <rire> bah, garçon, hein, c'est le, le... la testostérone qui ressort sur, euh, sur tes poils, c'est ça Ouais, bravo Elsa.
3: Ouh, je suis super <rire> es, forte. Hein. t'es es super forte <rire> en, en stéréotype prénatal. Et, voilà. <rire> c'est ça. Donc, voilà. Donc, ça commence déjà. Avant euh, non, la naissance, ouais. euh, la, la différence de, de comportement. Et il y a même des études qui montrent que, à la naissance aussi les parents inconsciemment se comportent de façon différente, différente voilà oui. avec une fille et un garçon. Donc c'est Gisèle Apter qui est chercheuse et psychiatre spécialiste de la périnatalité donc tout ce qui a trait à la grossesse, la naissance et les mmh. premières semaines de vie d'un enfant. Donc elle, elle a remarqué que les mères sourient plus à leurs filles wow. et euh, leur manifestent plus de variété d'expression de, d'expressions mmh. euh, pour exprimer les, les émotions. Alors que les, les garçons sont, on les touche plus, on les porte plus, et ils sont plus stimulés, notamment par les papas, euh, que, les, ouais. que les petites filles. Ouais, voilà. ouais, ils
4: connectent plus avec les, les enfants en garçon, ouais. Et moi, j'avais entendu aussi que les pleurs de bébés, on réagissait pas pareil, qu'on laissait beaucoup plus les garçons pleurer en mode, bah, faut qu'ils s'endurcissent, machin, enfin,
3: ouais. hallucinant. Voilà, il y a un petit garçon qui pleure, on va dire, il est en colère, alors qu'une petite fille qui pleure, euh, même, elle, chouine, voilà, elle, fait un elle caprice, chouine, elle fait un caprice, euh... ou elle a du chagrin. Oh. Voilà, elle a une variété elle a... De, com... de, elle a du vagal. <rire> c'est ça. Et, euh, et surtout, alors faut, faut en plus pas oublier euh, quand même que, notamment dans les, dans les naissances, il y a 1,7% des enfants qui naissent intersexes, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on peut pas les désigner selon ce que la société accepte comme fille ou, ou comme Garçon, garçon. Mm. on parle là d'organes génitaux, hein. Mm -hmm. Donc 1,7%, c'est selon Amnesty international Et c'est autant que de personnes rousses qui oui, naissent. Donc c'est quand même beaucoup mmh. de monde. Donc gardez ça à l'esprit. Et voilà, pour en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille vraiment d'aller voir ce que fait le collectif Intersex et Alliés dont on a déjà parlé mmh. dans l'épisode donc sur les victoires LGBTQI. Plus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire nous aussi pour euh, éviter un petit peu euh, ben, tous ces stéréotypes qui commencent super tôt Alors on peut en tant que parents déjà se détacher un petit peu de cette attente de savoir si une fille ou un garçon, si si on y arrive, si on arrive à, à échapper à la pression parce que c'est vraiment une pression énorme hein. dès le troisième mois on demande mmh. alors fille ou garçon alors que c'est impossible de savoir. Ne pas demander à l'équipe médicale le sexe de, de son futur bébé. C'est très compliqué parce que souvent euh, les médecins ben, le disent, gaffe, euh, mmh. <rire> voilà, euh, oublie, le mettre sur un dossier alors qu'on avait dit donc c'est très compliqué mais on peut, on peut demander à, à ne pas le savoir c'est possible et aussi ben, quand on est face à un, un couple qui attend un, un enfant euh, ne pas forcément leur poser euh, comme première question alors c'est une fille ou un garçon mais s'inquiéter peut-être plus euh, de la santé de, de la future mère ou euh, de la santé du bébé ou d'autres choses est-ce que ça va comment ça se passe est-ce que tu te sens bien enfin voilà plutôt que de parler directement de ça comme si c'était la seule information qui comptait euh, quoi ouais. alors qu'en vrai les parents tout ce qui s'attendent aussi c'est avoir un, un enfant euh, en bonne santé mmh, mmh. Euh, voilà un peu tout ce qu'on peut dire sur ce sujet <rire> et Elsa je te laisse euh, présenter notre, prochain yes. alors, euh,
4: notre prochaine warrior alors notre prochaine warrior c'est Cécile Cécile elle a 34 ans et deux filles une de 11 mois et une de 2 ans et elle a une histoire très touchante à partager qui est liée au rapport au corps
5: le petit truc que j'utilise c'est une astuce que donné m'a donnée ma collègue Claire que je remercie et il s'agit de dire que en fait le corps c'est personnel donc il euh, y a des parties du corps que tu ne peux pas montrer, tu ne montres pas tes fesses aux gens parce que les fesses c'est personnel et tu ne laisses pas les gens te toucher n'importe quelle partie de ton corps parce que ton corps c'est personnel. Et je pense que le message est bien passé et que la, la chaîne de l'éducation est lancée puisque donc euh, ma petite fille de 2 ans a donné une leçon à, à son, son parrain qui est également euh, mon oncle. Donc on était en vacances euh, là en février et euh, ça faisait très longtemps qu'elle avait pas vu son, son parrain, elle était vraiment très contente et elle euh, a mis au moment de partir, euh, on sait qu'on ne va pas le voir pendant plusieurs mois, il sait qu'il ne va pas nous voir pendant plusieurs mois, donc euh, il met euh, ma fille dans la voiture et puis il lui fait le, le petit un petit poc sur le nez en lui disant à euh, très bientôt toi Et euh, du tac au tac euh, ma fille de deux ans qui zozote un peu en plus euh, lui dit euh, mais enfin tonton, on touche pas le nez des gens comme ça, c'est personnel Alors euh, mon oncle me regarde avec une drôle de tête et puis me, il me demande, mais elle a dit quoi Je dis, bah oui, c'est personnel, tu touches pas son nez sans, sans lui demander. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que la chaîne de, de l'éducation est lancée. Euh, je, ma fille, je suis très fière d'elle, elle a bien intégré que, que le corps est personnel, et en plus, euh, cerise sur le gâteau, euh, elle transmet le message à son parrain de bientôt 50 ans. Donc, euh, bravo ma chérie, euh, j'étais très fière d'elle, son parrain aussi, et euh, puis voilà quoi. Merci, merci pour ce que vous faites, merci pour votre podcast, et puis euh, à bientôt.
3: Cécile Merci Cécile <rire> Franchement, super C'est vrai que c'est une super technique pour parler consentement. Ah oui. Souvent, on dit que oh, le consentement, c'est difficile avec les enfants. et tout. En fait, il suffit de prendre des exemples ouais. euh, mm -hmm. de la vie quotidienne, qui de... qu leur parle. Et le corps, c'est personnel. Parce qu'en fait, je pense que
4: les enfants, ils, ils intègrent très tôt que euh, leur corps appartient aux adultes, en fait. Et qu'ils sont tellement dépendants des adultes, en fait, que c'est difficile pour eux de résister, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin des adultes pour leur donner à manger, pour subvenir à leurs besoins tout simplement. Et du coup, enfin, c'est vrai que moi avant, je voyais beaucoup 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 les gens dire "Allez, fais un bisou à machin, allez, va dans les bras de machin et tout." Et genre, non, en fait, si l'enfant, il est pas à l'aise avec un adulte, faut pas le forcer, et surtout pas à faire des bisous ou à en recevoir en fait. Enfin, je veux dire, ça c'est la base en fait, c'est vraiment la base de la base qui fait que plus tard, on va avoir du mal à mettre les limites euh, même quand on devient adulte quoi, quand on est ado ou adulte, on a encore du mal à dire non parce que depuis qu'on est bébé on nous force, en fait, à faire des bisous à des gens. C'est mmh. Quand ils pensent, c'est quand même vraiment tordu comme truc. C'est super malsain. Et je ne sais pas pourquoi, c'est considéré comme de la politesse de base, en fait. De, de... Alors, à la limite, dire bonjour, oui. Apprendre aux enfants à dire bonjour, c'est une chose, mais faire des bisous et faire des câlins, etc., à des gens qui, donc, à qui ils n'ont pas envie de faire des câlins ou des bisous, ça, c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée du tout. quoi Donc, je trouve ça très cool, effectivement, ce truc de le corps, c'est personnel, et apprenez apprendre ça à tous les enfants, parce qu'il y a, y a du boulot là-dessus, vraiment. Et ouais, je pense qu'il y a que... beaucoup d'adultes qui ne comprennent pas,
3: en fait. Enfin, c'est ça, et que l'enfant décide, en fait, avec qui il a envie de, de faire des bisous, des câlins, ou des, ou des pocs sur le nez, peu importe ce que c'est, quoi. Mais euh, c ça. C il, a, il a la capacité de décider pour, pour lui. Euh, déjà très tôt quoi. Et ça me fait penser aussi à l'autre truc que je trouve
4: très malsain, c'est le fait de projeter systématiquement une relation amoureuse quand des enfants, même bébés s'entendent bien ou juste sont l'un à côté de l'autre, oh ils sont amoureux et tout ça. J'entends ça tout le temps, mais vraiment tout le temps et c'est quand même vraiment, enfin ça montre à quel point on projette ça dès qu'ils ont six mois, vraiment.
3: Ouais ouais et surtout uniquement des relations hétérosexuelles. sexuelles quoi on va pas dire ça de deux petites filles ou de deux petits garçons mais jamais de l'amitié.
4: Aussi. Mmh. Ça ça n'existe pas Donc tu m'étonnes qu'après ce soit compliqué l'amitié euh, homme-femme Et ensuite elle a rajouté euh, dans, dans son mail euh, Au passage concernant les représentations des filles dans les dessins animés Je suis atterrée par ce que je vois euh, Dans les dessins animés pour tout petit Elle dit qu'elle est très déçue par Mulan d'ailleurs, <rire> euh, oh <et> non, <rire> elle dit la chanson du début, c'est, les garçons aiment les filles calmes et dociles. Nous ah. devons servir l'empereur pour combattre les uns, hein, les hommes en se battant, les femmes en enfantant. Au secours.
3: <rire> Après, enfin, je sais pas, dans cette chanson, il y a aussi un truc où Mulan, elle arrive, elle se lie d'amitié avec des mecs qui sont pas non plus dans, dans la virilité, euh, classique, oui, et, oui. et où du coup, il y a un peu un décalage entre ce que, entre ce que leur dit le commandant et euh, ce qu'ils sont, en fait. Bien Mulan est une sûr, bien femme bien et les, les autres mecs sont, absolument pas capable de descendre. Mais oui, effectivement, à la fin, Mulan tombe amoureux du, du commandant et euh, tous les mecs arrivent à devenir forts et ouais, commandés. Ouais, ouais, ouais voilà. Ouais. <rire> la morale de cette histoire, c'est quand même pour... ça. que voilà, on valorise en fait vachement le, le comportement masculin et aussi dans les contes, en fait, euh, tout ce qui est euh, princesse est beaucoup dévalorisé. C'est aussi pour ça que c'est difficile pour les garçons d'assumer aimer les princesses parce que on valorise les comportements masculins, courageux, d'aventurier et tout ça, mais tout ce qui est euh, prendre soin de soi, euh, prendre soin de son intérieur, prendre soin des autres dans, et systématiquement vu euh, voilà comme un truc de princesse, ses mièvres, euh, voilà. alors qu'on peut, on peut tout à fait le valoriser. C'est tout aussi euh, noble que d'aller combattre les dragons, quoi, de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. C'est ça. Allez, c'est le moment de vous présenter Laura. Elle a un petit garçon qui aime porter des robes. Elle nous raconte.
6: Je suis mère de deux enfants, de 5 et 2 ans. Garçon et fille. Le choix du roi, paraît-il, puisque c'est le rêve de tout le monde d'avoir garçon et fille, bien sûr. Comme ça, on peut à la fois avoir un footballeur et une ballerine à la maison. C'est merveilleux. Pour mon fils, on a réfléchi un peu à une éducation non sexiste à sa naissance, mais plutôt en se disant, on lui proposera de tout. Donc, il a eu des pyjamas de toutes sortes, aussi bien avec des dinosaures que des fleurs, et un peu de tout comme jouet. Il s'avère qu'il a choisi un poupon comme doudou quand il avait deux ans, et depuis, c'est toujours son doudou, le plus important de toutes ses peluches. Il a aussi eu une phase petit poney, Barbie. Et puis à l'entrée à l'école, ça s'est un peu compliqué. Vers la deuxième maternelle, il a commencé à avoir des remarques parce qu'il avait des élastiques dans les cheveux. Il avait un pull Rainbow Dash, qu'il aimait beaucoup. Rainbow Dash, il des dessin animé My Little Pony. Et des chaussures avec des élastiques roses. Et les baskets étaient bleu marine. Des baskets vraiment toutes bêtes. Et bon bah, des élastiques de différentes couleurs, dont du rose. Je sais pas bien si c'était juste des commentaires ou des moqueries, mais en tout cas, du jour au lendemain, il n'a plus voulu porter son pull et il n'a plus voulu porter ses chaussures. Ça, c'était du côté des enfants. Du côté des adultes, on a rencontré un problème parce qu'il aurait bien aimé aller à l'école en robe. Une robe très banale, comme on en fait plein dans les rayons enfants, un peu comme un long t-shirt. On met un legging en dessous et puis voilà, on est habillé. J'en avais trouvé une avec des dinosaures puisqu'il adore ça. Mais à l'école, ils n'étaient vraiment pas pour. On m'a dit en substance que ce serait la porte ouverte à toutes les fenêtres. Si on accepte ça, alors après, imaginez ce qu'on va nous demander. Bah moi j'ai bien réfléchi, mais j'ai pas réussi à imaginer, j'avoue. Et puis la maîtresse m'a demandé « Mais euh, il a des modèles comme ça dans son entourage ?» Sur le coup, j'ai rien trouvé à répondre tellement ça me semblait dingue. Je sais pas trop ce qu'elle sous-entendait. Peut-être qu'elle se demandait s'il était issu d'une longue lignée de drag queen. Je sais pas, ça m'a laissé vraiment pensive. J'ai donc expliqué à mon fils que non, à l'école ce serait pas possible. Parce que nous, à la maison, on dit que les robes, c'est pour tout le monde. Mais il y a des gens qui pensent que c'est que pour les filles. Et à l'école, il bah, y en a qui pensent comme ça. On a laissé ça un peu de côté. Et puis, un an après, à peu près, il m'a demandé, encore une fois, s'il pouvait mettre une robe. Et cette fois-là, je me suis dit, ok, on va le faire. Sans demander la permission, puisque c'est juste un vêtement. Ça va pas contre le règlement scolaire. C'est juste un vêtement. J'ai bien expliqué à mon fils que peut-être il aurait des moqueries et des remarques. Il a compris. Et depuis... C'est arrivé quelques fois qu'il aille à l'école en robe. Parfois, il met des élastiques dans ses cheveux, mais au final, ça reste vraiment rare. Je suis bibliothécaire jeunesse. Et je travaille beaucoup sur les représentations des stéréotypes du genre. Donc forcément, j'en parle aussi à la maison. On en discute avec mon mari, avec mon fils. Ma fille écoute, mais évidemment, elle a deux ans et demi, donc elle participe pas encore vraiment au débat. Et même si globalement, mon fils est toujours d'accord avec moi, c'est un combat sans fin. Car les interactions sociales et les représentations qu'il a dans ses apprentissages à l'école sont toujours empreintes de stéréotypes. Sa maîtresse leur fait parfois de faire des bricolages différents, selon qu'ils soient filles ou garçons, par exemple. Donc parfois, il me dit « Tu sais maman, je sais bien tout ça, qu'il n'y a pas de trucs que pour les filles et de trucs que pour les garçons. Mais les autres, ils ne savent pas. » Pour lui, c'est sans doute très fatigant d'aller à contre-courant, surtout à cet âge où on veut être dans le moule et copier les autres surtout. Donc à l'école, il se met un peu plus dans le moule, et à la maison, il se laisse aller. Il passe parfois des week-ends en Europe. Il se déguise de plein de façons, aussi bien en cow-boy qu'en fée ou en cow-boy fée. Il regarde Rihanna Il s'invente mille histoires dans lesquelles il mélange les dinosaures et les fées. Et à l'école, il essaye d'avoir des baskets de garçon. mets beaucoup de Kimé. Il veut s'intégrer au groupe qui joue au foot. Et puis bah, c'est très bien, car il sait qu'il a sa bulle à lui à la maison où il peut se reposer et juste être comme il en Merci wow. beaucoup
3: Laura. Franchement, ton petit garçon, c'est génial en fait. C'est <rire> l'enfant du futur. c'est exactement Je suis trop ça. fan. En fait, il prend ce qu'il aime euh, là où ça, enfin, peu importe mm -hmm. d'où ça vient, il prend quoi, les cowboys, les dinosaures, et puis ça. les fées, les princesses, et on mélange tout ça. Mais c'est génial. Il a un imaginaire en fait euh, ouais, sans il est, limite. Il quoi. est hyper courageux aussi quand ouais. même aussi mm. ouais ouais d'avoir de, 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 conscience que c'est pas accepté par tout le monde et de quand même mm. euh, et de quand même le faire euh, ben bah, franchement euh, bravo hein
4: bah alors l'école par contre
3: euh... ouais euh, c'est chaud c'est chaud <rire> c'est très très wow. chaud et euh, franchement ça c'est vraiment une urgence hein, de, de former euh, ouais. les enseignantes et les enseignants justement à une éducation non sexiste mais bon on a vu bah euh, oui, on a vu ouais. ce que ça donne ouais. euh... ce que ça donne voilà avec la mise en place de l'abc de l'égalité euh, voilà tout de suite euh, ah, vous allez apprendre à nos enfants à se masturber mais quoi, de quoi tu parles oui, C'est
4: incroyable, l'hystérie totale.
3: Voilà, dès qu'on essaye un petit peu de faire de l'éducation à la sexualité à l'école publique, en fait, il y a une énorme, une énorme levée de bouclier et c'est quand même grave. Mm, mm, mm. On est en 2021 s'il vous plaît. Oui, c'est <rire> que par exemple, pouvoir mettre une robe, c'est même pas une éducation à la sexualité, c'est juste oui, mettre voilà, un vêtement ça, ouais. point. Enfin... Exactement. Enfin, quand je dis éducation à la sexualité, oui, vraiment au, au sens sais, large, mais... à, enfin, à l'égalité, et puis voilà quoi, enfin stop quoi. Et euh, voilà, et euh, Laura en plus, elle a un, un podcast qu'elle euh, qu met en ligne régulièrement qui s'appelle 3 minutes contre les stéréotypes de genre. Ah, trop cool. Et c'est adressé aux, aux enfants. Euh, donc voilà, c'est chouette. Ah, c'est une super ouais. ressource. Hein. Ouais, ouais, faites-le écouter à vos enfants, ça peut être super intéressant. Et euh, on a beaucoup de parents hein, qui nous ont écrit pour apporter cette difficulté en fait de, du passage en fait, des mmh. enfants du cocon familial vers la crèche ou l'école ou les milieux à l'extérieur, en fait, on a beau, voilà, avoir essayé une éducation la plus égalitaire possible, ben, il y a un moment, où il y a, il y a la société et contre la société, tu, tu peux pas, voilà tu peux pas grand chose, tu peux rien faire contre ceux en fait qui n'ont pas eux déconstruit leurs préjugés euh, sexistes et comme les enfants ce sont des éponges en fait ils s'apprennent vachement des modèles alors ça peut être les enseignants, ça peut être un oncle une tante, un papa, enfin peu importe euh, voilà ben bah, forcément du coup euh, voilà les parents sont pas les seuls à éduquer leurs enfants et à ce sujet on a reçu un mail de, de Magali elle dit qu'elle en a pris conscience en écoutant des podcasts donc elle en cite deux un épisode des couilles sur la table qui s'appelle j'élève mon fils mm. et et un autre, euh, de un podcast à soi, de Arte Radio, euh, qui est Un autre homme est possible. Donc elle nous écrit « Je me culpabilisais souvent en me disant que malgré ma conscientisation, l'éducation que je transmets à mon fils, il continue de s'éclipser aux toilettes au moment de débarrasser la table ou de se vautrer dans le canapé quand on a besoin de lui. Et qu'on fait encore peser sur les épaules des femmes l'éducation des garçons non stéréotypés. »« J'écoutais un podcast et l'idée était que nos garçons s'identifient bien souvent aux personnes du même genre que son entourage. Mmh. Et j'ai soufflé un grand coup. J'avais en fait parfois devant moi une mini-reproduction de son père ou du bien ou de son oncle et je n'avais pas failli. » Oui c'est voilà. ça. ça. En fait Magali donc est séparée de, du père de, de son fils euh, et du coup voilà quoi. Euh, mm, mm. elle euh, l'éduque d'une certaine manière et forcément le, le père euh, a d'autres modèles d'éducation. C'est-à-dire voilà.
4: que quand il est chez son père, son père euh, au moment de faire la vaisselle il se jette dans le canapé. <rire> qui fait la vaisselle alors Est-ce que ce, cet homme a une, une petite copine Parce que moi j'entends beaucoup d'histoires aussi de femmes qui sont avec des mecs qui ont déjà des enfants mais c'est pas leur, leurs enfants. Et c'est quand même elle qui font euh, tous les soins euh, aux enfants, en fait T'imagines, c'est, ta belle-fille, ton beau-fils, euh, et c'est toi qui, qui fait la maman, alors que c'est mmh. même pas ton fils, quoi. C'est ça, youpi!
3: <rire> non, mais voilà, enfin, tout ça, voilà, ce que, ce que je trouvais très important dans ce que nous dit Magali, c'est, voilà, euh, on n'aura pas des, des enfants parfaitement déconstruits, euh, ouais, euh, malgré ouais. tous nos efforts, euh, voilà, on, et, et voilà, c'est, vous faites du mieux que vous pouvez, et de toute façon, ce sera formidable. <rire> voilà, c'est ça. Elisa, tu nous présentes la prochaine
4: Warrior? Voilà, c'est Jessica. Donc, Jessica, elle a 43 ans, elle a deux filles de 6 ans et 2 ans et demi. En garde alternée, elle leur parle de sexisme Mais selon ses mots, en douceur Parce qu'elle veut préserver encore un peu leur innocence Ce qu'on comprend totalement Et récemment, elle a eu un échange avec elle Qui lui a fait prendre conscience qu'elle comprenait plein de choses Qu'elle leur inculque
1: donc un soir, euh, j'étais dans la cuisine en train de faire à manger et ma fille de 6 ans euh, vient me demander je ne sais plus trop quoi euh, de venir l'aider à faire je ne sais plus trop quoi. Et donc je lui explique euh, gentiment que je suis en train de faire à manger, que là je n'ai pas le temps tout de suite mais que je viendrai dès que j'aurai fini. Et elle me dit bon maman, il est quand même temps que tu es un amoureux. Alors je comprends pas tout de suite euh, pourquoi elle me sort ça là tout de suite maintenant. Donc je lui pose la question, elle me dit bah, comme ça vous pourriez partager les tâches et il pourrait faire manger euh, le, les courses et le ménage et toi tu pourrais avoir du temps pour nous et pour toi. Donc la première petite victoire, je me dis bon c'est que c'est chouette. Et elle va un peu plus loin de sa réflexion et puis elle me dit bon je te dis d'un amoureux mais une amoureuse ce serait pareil, pour moi ce serait pareil. Hein. Quoique une amoureuse ce serait quand même stylé, hein. j'aurais deux belles-mères une maman, un papa ah ce serait vraiment chouette. Et là je me dis, bon, deuxième petite victoire, ça rentre, ça fonctionne, même en y allant en douceur, ça fonctionne. Voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous et merci pour vos podcasts que je prends plaisir à écouter et qui font du bien
4: merci Jessica et merci à ta fille d'être aussi cool enfin c'est trop bien parce que du coup c'est la deuxième petite fille qui est pro partage des tâches euh, dans les témoignages ouais. d'aujourd'hui donc enfin euh, ouais ça fait ça fait vraiment plaisir et qui pense à sa maman et qui dit mais attends même pour que tu aies du temps pour toi en fait Ouais, ouais 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 et waouh tu vois et après évidemment le fait qu'elle est normalisée dans sa tête l'option du couple lesbien ça c'est le pompon quoi c'est trop 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 cool je suis vraiment trop fan donc euh, ouais non là il y a ça encore une fois comme elle dit hein, y a... ça montre que même si on n'est pas euh, dans un truc de leur faire une conférence sur le sexisme ou je sais pas quoi juste naturellement petit à petit leur en parler effectivement ça rentre en fait et, et ils comprennent très bien les enfants ils sont très intelligents en fait
3: mais oui, c'est ça, on y va petit à petit, et... et au final, les efforts finissent par payer, quoi. Enfin, moi, je, je me rappelle aussi de, de ma petite sœur qui, quand elle était petite, alors, elle adorait les princesses, et c'est vrai qu'on s'est toujours un peu demandé d'où ça lui venait, parce que c'était pas forcément l'éducation, euh, l'éducation qu'on avait, mais bon, voilà, elle kiffait les trucs de princesse, elle adorait se mettre en jupe et tout, bon, voilà. Et en fait, euh, voilà, ce que tu fais quand tu es petit, l'imaginaire que tu as quand tu es petit, est pas du tout représentatif de, de ce que tu vas devenir plus tard, en fait. C'est juste, euh... Voilà, tu t'expérimentes, tu te déguises, tu te crées des univers et, et voilà. Et aujourd'hui, ma petite sœur, elle a les cheveux verts, elle fait du roller derby et, <rire> et voilà, il n'y a pas de problème quoi. C'est voilà. ça, trop cool. Allez, on va entendre le témoignage de Mac. Alors Yel est non binaire, donc c'est pourquoi je vais la, la, la désigner par le pronom Yel. Donc Yel a un petit garçon de 9 ans et se pose plein de questions sur son éducation.
2: Bonjour tout le monde Alors, il tombe très bien votre épisode sur l'éducation parce que c'est justement un sujet que je ressasse beaucoup ces temps-ci. Notamment avec le fait de déconstruire tout ce que j'ai appris, que ce soit dans mon éducation ou à l'école, etc. Et le fait de militer pas mal depuis plus de deux ans maintenant, contre le patriarcat évidemment. Et justement, dernièrement, j'en ai discuté avec une copine et je lui disais que quand mon fils est né, on voulait pas savoir son genre avec son papa, c'était la surprise. Mais je me souviens, quand on me l'a sorti et amené, et que j'ai vu ses attributs physiques, je me souviens avoir été soulagée. Parce qu'en gros, je me disais, ok, là, euh, je ne vais pas avoir à m'inquiéter quand il sortira le soir, machin. Et évidemment, depuis que je suis dans la remise en question de la société patriarcale, je me suis longuement interro interrogée sur d'où venait ce soulagement et, et pourquoi et en gros, j'ai compris que ça venait de ma mère, tout bonnement, parce que j'ai été élevée avec un grand frère, on n'a pas beaucoup de différences. Mais dans notre éducation, je me souviens que ma mère, elle flippait total quand j'ai voulu commencer à sortir, genre à 16-17 ans. Et elle me disait des trucs genre « Restez groupées, les filles, faites attention à vos verres. Si l'une de vous veut aller pisser, vous l'accompagnez, vous en lâchez pas une des yeux. » Alors que je n'ai jamais entendu dire ça à mon frère, euh, ni d'autres phrases du genre euh, « Sois respectueux, une femme qui dit non, c'est non, tu insistes pas ». Alors mon frère n'est pas du tout un gros mascu, macho, euh, rien de tout ça, mais quand même, ça m'a posé question. Et finalement, le soulagement que j'ai eu à la naissance de mon fils, eh ben là, il est en train de se transformer en angoisse, qu'il puisse un jour agresser qui que ce soit. Moi, par exemple, j'ai compris très longtemps après que j'avais été agressée sexuellement par un petit ami très maladroit et donc sans tomber dans le schéma de, de, de l'agresseur ou du forceur ou du gros mascu, je me dis qu'en fait, si j'éduque pas mon fils sur la question du consentement, il pourrait très bien finir par blesser quelqu'un et d'une manière générale, je le sensibilise à toutes les formes de discrimination puisqu'elles sont systémiques et qu'il va pas forcément s'en rendre compte parce qu'il est blanc et a priori hétéro, même si j'insiste un peu parfois quand on parle d'amour, je lui répète bien qu'il peut avoir un amoureux un jour, c'est OK, mais bon là apparemment il a une amoureuse. Après il a il a eu il a 9 ans et il est autiste, alors ce qui est difficile, c'est de savoir comment il conçoit le monde autour de lui. Et ça fait longtemps que j'ai compris qu'une des astuces avec lui, c'est de planter des graines, c'est-à-dire pas se lancer dans des tirades ou des explications argumentées, bien construites, etc. Sinon, il sature. Mais par contre, ça va être de lâcher une info comme ça en passant, Ou ce que je fais aussi, c'est que je tapisse sa chambre de petites affiches, et il les lit, et je sais qu'il va mouliner. Et parfois, ça va popper dans la conversation, et il va m'en parler pour en savoir plus. Par exemple, je lui ai mis les dépliants antisexistes de Maman Rodarde, euh, qui expliquent que les garçons peuvent mettre du vernis ou pleurer, et les filles peuvent être bonnes en maths ou aimer le foot, etc., avec des photos de personnalités connues. Et sinon, euh, j'aime beaucoup le travail euh, d'Elise Gravel aussi. Euh, là, est plus complet sur euh, les différences, les émotions, le consentement, même l'écologie, en fait, tout un tas de sujets. Et euh, je trouve que c'est des ressources qui s'adressent aux enfants. Euh, et c'est un super appui pour lancer des sujets qu'on voudrait aborder avec eux. Mais on ne sait jamais à quel moment parler de choses euh, un peu sérieuses. Et pour conclure, je raconterai une petite anecdote de mon fils parce que bon, il mouline de son côté et parfois il me sort des phrases sans contexte du tout, vraiment. Et l'autre jour, il m'a dit euh, « euh, Tu sais que les femmes avaient le droit de rien faire avant ?» Et j'ai rigolé un peu et j'ai dit « Ah bon <rire> Comment ça ?» Et il m'a dit « Oui, avant, elles devaient demander la permission pour travailler, par exemple. » Et donc là, j'ai hoché la tête et je dis « Oui, c'est vrai. » Et du coup, il m'a dit « Eh ben là, ça va mieux, du coup. » Et j'ai pas pu m'empêcher de rire évidemment, j'ai dit eh bah écoute, on est sur la bonne voie, c'est sûr, mais il euh, y a encore un peu de boulot. Merci.
3: Et merci Mac pour merci euh, ton témoignage. C'est vraiment euh, ouais, tu touches vraiment des points euh, très 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 importants. Mmh, mm, Alors euh, je note ta référence la maman de Rodar, c'est vrai que je connaissais pas. Je, je suis allée regarder, c'est vrai que c'était super. C'est des petites affiches. Les garçons peuvent-ils et euh, les filles peuvent-elles mmh. avec des exemples. Par exemple, on voit Barack Obama pleurer ou euh, mmh. Madonna avec des poils sous les bras. Enfin, okay. euh, c'est vraiment pas mal à afficher ou même pour les, les enseignants, les enseignantes à afficher ouais. dans leur classe aussi. Je pense ça peut être. Euh... Oui,
4: la communication visuelle, ça ça marche
3: ouais. très très. Bien, ouais. Voilà. Et euh, moi, ce qui me marque vraiment euh, beaucoup, alors déjà, le fait qu'elle arrive à discuter de tout ça avec son fils autiste, euh, ouais. voilà, donc c'est que on peut en discuter avec tous les enfants, ouais, voilà, sûr. avec leurs mots, évidemment, et en fonction de leur âge et de, de ce qu'ils comprennent, euh, voilà, on s'adapte. Je pense que les parents sont les mieux placés quand même pour savoir un petit peu euh, leurs enfants où ils en sont. Mais il y a quelque chose de, 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 de super intéressant et, et de effectivement difficile, comme elle le dit, quoi, cette question de, qui fait un peu écho à ce qu'on a vu un peu sur les réseaux sociaux, la question que toutes les féministes ont posée à un moment. Comment faire pour que les hommes cessent de violer? Mmh. Et en fait, en miroir, il y a un peu la question comment faire pour que nos garçons euh, ne deviennent pas, pas des, des, ag ouais, des agresseurs euh, et des ouais. violeurs, en fait. Mmh, mmh. Et c'est vrai que pour les parents, bah, c'est pas une question agréable <rire> ah, à traiter et, et, et difficile. Enfin, qui est très difficile et pour ça il y a une ressource qui est vraiment euh, pas mal qui a beaucoup été citée dans tous les messages qu'on a reçus mm -hmm. c'est le livre de Aurélia Blanc euh, Tu seras un homme féministe mon mm -hmm. fils aux éditions euh, Marabout. voilà il coûte 15,90€ et euh, il y a beaucoup en fait d'astuces et de, de pistes pour euh, justement élever les, les garçons euh, d'une façon différente et il y a tout un chapitre là-dessus sur euh, l'éducation à la sexualité et les violences sexuelles donc il y a quelques pistes dont elle parle qu'on qu peut partager euh, maintenant donc déjà ce qu'elles disent c'est ce que tu disais aussi tout à mmh. l'heure Elsa c'est arrêter de prêter une vie amoureuse aux enfants et notamment pour que les, les garçons arrêtent de croire que une relation avec une fille c'est forcément une relation de séduction, une, une relation amoureuse. Parler très tôt de consentement aussi comme, comme Cécile l'a fait ouais. tout à l'heure avec sa fille alors elle donne un, un, un truc que je trouve assez rigolo avec un exemple très simple, on peut dire à son enfant, lui dire un exemple, tu es en train de dormir et ta petite soeur vient et te coupe les cheveux. Est-ce que tu <rire> es d'accord <rire> Très bon exemple. Voilà, euh... ça peut être pas mal pour pour, pour aborder le sujet de ouais, voilà. ouais. Et euh, ce qu'elles disent aussi, c'est donner une éducation sexuelle aux enfants. Donc aussi en tant que parents, parce qu'il faut savoir qu'entre 11 et 13 ans, 82% des enfants ont été exposés à des images pornographiques. On secoue Voilà, donc ça sert à rien de faire genre que ça n'existe pas. De toute façon, ils vont voir du porno. Donc ouais. euh, voilà. Donc on peut profiter, ce qu'elle propose, c'est de profiter de toutes les représentations sexualisées dans euh, les émissions qu'on voit à la télé, les films, les clips, euh, voilà, de, de profiter de, de tous ces moments-là pour commencer à en discuter, euh, discuter des corps qui sont présentés. Pourquoi Tiens, pourquoi les femmes sont toujours à poil Tiens, pourquoi les mecs sont forcément, euh, voilà, euh, bien musclés euh, Commencer à Réfléchir à réfléchir à tout ça, les interroger. On peut aussi décortiquer les propos tenus. Parfois, pourquoi dire à ah, l'enculé c'est problématique Pourquoi voilà repérer avec eux dans une émission comme quand une femme est traitée comme un objet et ça arrive quand même assez souvent. Voilà donc bref et aiguiser leur leur esprit critique pour pour débusquer tous ces tous ces problèmes là et aussi débusquer la, la culture du viol dont on a longuement parlé dans, ouais. dans plein d'épisodes, ouais, ouais. un peu dans, dans toutes les représentations qui qui peuvent le voir et aussi euh, expliquer ce que c'est concrètement un viol et une agression euh, sexuelle. Voilà, le, oui,
4: leur oui, dire bah oui. euh, ce que c'est aussi pour les protéger de, de de la pédophilie et si jamais ça leur arrive. Voilà. Euh, ben bah, qu'ils puissent qu'ils puissent en parler, qu'ils puissent l'identifier et en parler quoi. Voilà, c'est hyper important.
3: Donc ce qu'elle dit Aurélia Blanc, c'est vraiment de pas attendre l'adolescence en fait pour parler de de tous ces thèmes-là parce qu'en fait voilà, 11-13 ans, ils ont ils ont déjà vu du porno donc euh, voilà, c'est avant qu'il faut déjà les 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 sensibiliser oui. euh, à tout ça et aussi, avant toute chose, la première chose à faire, c'est de défaire nos propres représentations bah ouais. à nous, parce que, bah voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, les enfants se construisent par rapport à, à des modèles, donc voilà, si nous, déjà, on n'est pas au clair sur ces questions-là, euh, forcément, on, ce qu'on transmet à notre, à notre enfant, bah voilà, ça, va, ça. Ça, ça peut être problématique, voilà. Et sur la
4: question du, du porno, en fait, euh, moi, j'avais écouté un truc super intéressant, c'était un podcast, enfin, euh, une émission de France Culture qui s'appelle LSD, la série documentaire, qui était une, une série de Ovidi. Oui, et en fait, euh, c'était ouais, ouais. un, un journal de bord d'une année d'expérimentation en Charente auprès des enfants d'Internet et de la culture porne, mêlant témoignages d'ados et paroles d'adultes dépassés Donc, euh, sur ce sujet-là, le sujet du porno et de la sexualité, comment on en parle à des ados ou pré-ados Hyper intéressant.
3: Ouais, ouais et du déni aussi euh, de l'éducation nationale sur ces questions-là. Et du, de, de, limite, la croisade que doit mener Ovidie, appuyée par certains chefs d'établissement, pour convaincre euh, les rectorats que oui, en fait, c'est important de le faire. Quoi. Oui, et, comment et elle, ouais.
4: elle subit aussi du slut-shaming, parce que euh, les parents disent « Mais attendez, c'est une ancienne actrice porno, comment ça ?» Et elle voit en fait, avant tout, le malaise des parents par rapport à leur propre sexualité avant même d'arriver au malaise potentiel des, des, des enfants et des ados. Quoi. Mm -hmm. Tu dis, Ouh là là, là, là.
3: <rire> vraiment, vraiment, vraiment du boulot. Quoi. Et pour terminer sur cette question-là, on a reçu vraiment tellement de messages, enfin, vous avez toutes des astuces à partager. Il y a Margot qui nous dit aussi, donc elle a un fils de, de 3 ans, donc pour commencer à parler toutes ces questions-là, tout simplement ce qu'elle a commencé à faire, c'est nommer les organes sexuels par leur nom. En ouais. fait, euh, ne pas dire zizi, zezette euh, minou. Enfin voilà, vraiment les, les nommer par euh, par leur vrai nom. Euh, donc clitoris, vagin, pénis, testicule, mais aussi anus. Euh, voilà. Et euh, voilà, elle précise que euh, quand le petit note que le poupon, euh, ben voilà, il a il a pas de sexe. On... <rire> elle le dit tout simplement, ben voilà, que les fabricants l'ont oublié. <rire> et c'est vrai que ça, ouais. souvent euh, trouver des, des poupées, et des mmh. poupons euh, sexués, c'est pas toujours facile. Souvent, euh, on le voit. Hein, y oui, a... c'est vrai que ça montre bien effectivement. Qu'il y a un tabou par rapport à ça. Il y a un ça, tabou ouais. par rapport à ça. Si vous regardez la plupart des, 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 des poupées en plastique, euh, ouais. entre les jambes, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, ce qui est quand même un peu bizarre parce que les enfants ont quand même quelque chose entre les jambes, donc ils ont besoin aussi de, oui, clair. de voir que c'est pas, voilà, que c'est normal en fait. C'est clair, carrément. Allez, tu nous présentes la dernière, euh, warrior. La dernière warrior. Yes,
4: donc la dernière Warrior c'est Blandine qui a 42 ans, deux enfants, donc Suzy de 13 ans et Victor de 9 ans. Et en fait, elle leur parle de, 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 du respect des valeurs féministes, donc surtout pour, pour son garçon. Elle nous explique.
7: Bonjour Yes, je m'appelle Blandine, j'ai 42 ans et deux enfants, Suzy de 13 ans et demi et Victor de 9 ans. Euh, deux enfants que j'élève dans le, le, le respect et l'enseignement de certaines valeurs féministes, surtout euh, par rapport à Victor, que je veux euh, être euh, au courant aussi euh, des, de ces combats-là, donc je fais pas de distinction entre les deux. Et euh, ça m'a valu des situations un peu cocasses. Euh, par exemple, une fois, euh, bah, je fais faire la vaisselle à mes enfants et, euh, à tour de rôle et euh, Suzy se plaignait parce qu'à un moment, je demande à son frère d'arrêter pour... Euh, et elle trouvait ça pas juste et elle disait bah « Voilà, t'es féministe, mais alors euh, ton fils, euh, il fait pas la vaisselle comme moi, etc. » Donc euh, ça m'a permis de lui inculquer les valeurs de l'équité. Quand on a 9 ans, on peut pas faire les mêmes choses que quand on en a 13 et aussi, elle transmet certaines infos à son frère parce que Victor est un petit garçon qui aime bien mettre du vernis à ongles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pendant les vacances. Et euh, Suzy lui a donné une punchline à sortir à ses copains. Et donc un jour, normalement, on ne met pas le vernis à ongles à l'école pour éviter justement, malheureusement, les commentaires. Et un jour, ils étaient chez leur père et euh, le papa n'a pas enlevé le vernis avant la rentrée. Et Victor est allé en classe avec son vernis. Et ses copains lui ont dit... Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes copains ils m'ont dit que j'étais une fille parce que je portais du vernis. Et t'as répondu quoi Que le vernis c'était pas, pas pour les filles, c'était pour les ongles Voilà, et ça, moi j'adore Et je me suis dit que peut-être vous alliez sourire en entendant ça
3: Merci Non mais on sourit plus, moi je suis morte de rire Mais c'est génial, j'adore, j'adore, c'est trop bien Bravo Victor, Ah hein, mais la
4: meilleure punchline Bah du coup apparemment c'est sa sœur qui lui a donné Mais c'est trop une bonne idée et euh, non, il est. Enfin, ça me fait vraiment de la peine hein, pour tous ces petits garçons qui qui veulent porter des robes ou mettre du vernis et à qui on va vraiment inculquer beaucoup de violence en fait hein, pour mm -hmm. euh, pour les dissuader, et leur tu vois leur leur faire penser que c'est mal et que c'est la honte. Enfin faut vraiment se calmer, on est en 2021 en fait, là c'est plus possible quoi. Je veux dire, quand on voit les ados justement qui, qui sont hyper dans, dans ce truc-là, de s'exprimer, peu importe leur leur identité de genre, etc. Je me dis mais si les jeunes de 4-5 ans, ils, ils, ont, ils ont ce genre de désir et qu'on les laisse pas faire, enfin c'est pas possible quoi c'est hallucinant encore une fois les les enseignants là il y a vraiment 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 du travail à faire d'éducation quoi
3: ouais et c'est surtout qu'en ce moment euh, on pousse vachement les les filles à faire du sport enfin on voit de plus en plus mmh. de jeunes filles qui font du skate euh, qui vont jouer au foot ce genre de choses euh, on les pousse il enfin, y a pas mal de programmes pour les pousser à aller vers les carrières scientifiques ouais. enfin il y, y a vraiment un travail qui est fait là-dessus et c'est c'est vraiment super mmh. mais en même temps voilà c'est ça faut faut aussi valoriser et, et, et encourager euh, les garçons euh, qui veulent faire et aller vers des vers des choses qui sont plutôt... Euh, qui sont, sont identifiées voilà, qui comme, comme, identifiées comme euh, réservées aux filles. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, tout ce qui est euh, considéré comme masculin est valorisé, mm -hmm. alors que tout ce qui est considéré comme euh, féminin, voilà. Euh, voilà, forcément... Avoir ça va des être... émotions, s'occuper des autres,
4: euh, mettre des robes, des vernis, euh, prendre soin de soi de manière générale, en fait, c'est quand même dingue que ça soit dévalorisé. Et ça me fait penser aussi, quelqu'un m'a fait remarquer récemment qu'il y a de plus en plus de marques euh, dans, la, dans la mode qui se disent gender fluid. Donc, sans genre. Ouais. Euh, mais en fait ces marques-là, elles mettent par exemple des ensembles de jogging ou des trucs comme ça mais elles mettent pas des robes mm -hmm. ouais, c'est vrai. ni des jupes mm -hmm. euh, alors que pourtant on voit qu'il y a certains artistes même dans le rap, hein, Kanye West, Travis Scott ils mettent, des, ils mettent des jupes, dans les années 80 il y avait plein, même dans les années 70 plein d'artistes qui mettaient des robes ou des trucs comme ça et maintenant, non en fait quand on
3: dit sans genre en fait ça veut dire masculin Ouais ouais c'est ça clairement mais surtout que c'est enfin ça a l'air d'être un truc super marketing en plus gender fluide enfin moi j'ai pas besoin d'avoir des fringues estampillées gender fluid oui, oui, oui. Euh, pour enfin je sais pas pour mettre un jean de mec euh, ou un, ou ou un, un t-shirt jogging ou un, oui, oui. ou un t-shirt de mec en fait enfin c'est complètement dingue en fait ils sont en train de, ils ont segmenté le marché en truc féminin masculin ça fait deux fois plus et tiens on va en créer, en créer un troisième non
4: mais faut arrêter là au bout d'un moment quoi euh, ouais. non après je pense qu'il y en a il y a certaines marques qui sont sincères dans, dans cette démarche là mais c'est vrai que on me l'a fait remarquer je me suis dit « Ouais, je pense qu'ils n'y ont même pas pensé, en fait. » Tu vois ce que je veux dire mm. parce, que, parce que forcément, une robe pour un mec, tu dis « Ouh là là, les problèmes. Alors là, il va se faire euh, insulter dans la rue toute la journée, etc. » Enfin, tu vois, tu ne te dis pas... Euh... En fait, quand on pense gender fluid, on pense presque « Il faut que ce soit safe, quoi. Il faut ouais. que ce soit un truc qui te fasse sentir à l'aise. Et à l'aise, ça veut dire « Tu ne vas pas te faire harceler, donc... » Te, cache tes formes, cache-toi, enfin, tu vois, et pas célèbre ton corps et machin, mets-toi en avant, quoi. Donc voilà. Après, l'autre truc qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle lui a inculqué euh, l'équité, parce que sa, sa fille lui disait euh, que c'était pas juste que son, face, que son frère fasse pas la vaisselle jusqu'au bout, etc. Et euh, effectivement, l'équité, euh, c'est quelque chose aussi dont on peut parler euh, pour euh, le sujet du racisme, pour le, 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 les sujets liés au handicap, à euh, tout ce que vous voulez. C'est le fait en fait de prendre en compte les différences. Euh, des gens, que ce soit euh, des discriminations qu'ils puissent subir, des handicaps ou autres, euh, et ne pas dire non, c'est l'égalité, on donne exactement la même chose à tout le monde, Puisqu'en fait on ne on part pas tous avec le même bagage ouais. à la base. Donc typiquement, on vient pas tous des mêmes milieux sociaux, on n'a pas tous le même capital culturel, on n'a pas tous la même santé, etc., etc., etc. Et du coup, en fait, dire égalité, on donne la même chose à tout le monde, bah en fait ça n'a pas de sens, parce que ça va que avantager ceux qui ont déjà des privilèges. Donc euh, donc ça c'est un concept intéressant aussi je trouve. Et du coup, on va
3: passer au self care. Du -du 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 -du. Et toi, t'as as lu un bouquin, c'est ça Elsa Ouais, un bouquin, bouquin qui de...
4: s'appelle « Éduquer sans préjugés ». Donc on vous mettra aussi dans la liste des, des références de l'épisode. Et il euh, y a deux choses alors que, que j'ai trouvées intéressantes, dont une dont on a déjà parlé. Donc, La première, c'est euh, la surcharge maternelle. C'est-à-dire qu'après un accouchement, on a tendance à ne s'adresser qu'à la mère. On va dire, est-ce que t'as trouvé un mode de garde Tu l'habilles en quelle taille Tu le laisses pleurer Tu le nourris pas au sein Tu vas l'allaiter longtemps euh, il t'aide un peu, ton mec? Et cetera, il t'aide ouais, il, il fait du babysitting quand il a rien d'autre à faire, quand il a fini ses trucs importants de papa. Et donc, encore une fois, voilà, on, on s'adresse qu'aux mères, on les abreuve d'injonctions contradictoires et de beaucoup, beaucoup d'avis non sollicités.
3: Mais ils font comment, du coup, quand c'est un couple gay euh, qui vient d'adopter un enfant, ils ne ah, bah... parlent pas de l'enfant
4: <rire> Oui, bah là déjà c'est c'est une situation particulière, mais oui oui, fin...
3: bug au cerveau,
4: genre. <rire> c'est ça. Euh, ils ont donné une précision que je trouve très intéressante, c'est que pour les parents racisés s'ajoutent euh, des soupçons d'incompétence, voire de violence éducative. Ah ouais ouais ouais. Quand ah, okay. c'est des parents euh, noirs ou arabes, on va euh, on va dire ah ouais, ils risquent ils risquent de de, de taper l'enfant hein, ou de d'être violent avec et ce genre de choses. Mmh. Euh, donc ouais, non, ce livre il est hyper intéressant et euh, ils disent bon, euh, un premier exercice enfin, si vous avez une jeune maman dans votre entourage, ben, impliquez le papa dans vos phrases. Lorsqu'il s'agit des, des soins enfin, des, des sujets qui sont liés au bébé, ne parlez pas que à la mère. Donc voilà, premier point et ensuite pour l'histoire de la sexualité, parler de la sexualité aux, aux enfants. Alors il euh, y a un témoignage dans le, dans le livre qui est intéressant Donc c'est Joyce qui a 29 ans qui dit je prenais ma douche et ma fille était dans la salle de bain avec moi comme tous les matins. Cette fois-là elle m'a avec attention, puis elle a indiqué mon entrejambe en me demandant c'est quoi ça. J'ai paniqué, je ne savais pas quoi lui répondre, je ne voulais pas utiliser des mots infantilisants et en même temps je n'arrivais pas à dire la vulve, ma vulve. Donc ça rejoint ce qu'on disait euh, tout ouais. à l'heure. Donc là je vous lis un extrait du livre que j'ai trouvé super intéressant. Alors ils disent parfois utiliser des mots comme vulve ou testicule avec les enfants crée une gêne. On se dit qu'on les oblige à grandir trop rapidement, trop brusquement. C'est pour ça qu'on préfère recourir à des synonymes ou ne rien dire du tout. Mais est-ce vraiment la bonne solution Que révèle le fait d'employer des synonymes Que le mot est sale, indécent, imprononçable et si au contraire, bien nommer les parties du corps pouvait contribuer à normaliser, à les normaliser en leur ôtant tout voile de honte ou d'indécence. Donc si nos enfants ont des bras et des jambes, ils ont aussi des pénis et des vulves. Ce n'est pas les exposer à la sexualité que de leur apprendre comment décrire leur sexe. Ça leur permet tout simplement de se l'approprier justement parce que nous voulons préserver leur part d'innocence. Pourquoi ne pas commencer par nommer leur anatomie sans dramatiser, sans en faire toute une histoire Nos enfants ont des corps, euh, ils ont des sexes, parlons-en avec eux, s'approprier son corps, le connaître, l'apprécier et le défendre, n'est-ce pas là un des plus beaux cadeaux qu'on pourrait faire à nos enfants Et en fait, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'en fait ne pas en parler, ça a des conséquences. Donc en 2018, un sondage réalisé par ACT Intimate Survey sur plus de 1000 femmes révélé que 62% des Françaises ne savaient pas ce qu'est la vulve donc tant que ni ça, où elle se trouve exactement. Ouais. Wow. Certaines filles en viennent même à être complexées. Elles ne savent pas si la taille de leurs lèvres est juste, si leur couleur est normale, sans compter les pertes blanches, les odeurs, le développement de la pilosité. Tant de questions résumées en une seule. Suis-je normal Toujours selon le même sondage, un peu plus de 50% des femmes s'estiment insatisfaites de leur vulve. Non mais déjà, wow. qu'est-ce que ça veut dire Et du coup, un, donc un pourcentage qui paraît cohérent avec l'augmentation impressionnante. Des nymphoplasties, à savoir la réduction des petites lèvres par opération chirurgicale. En 2016, près de 4000 Françaises ont eu recours à ce type d'intervention. On coupe, on lisse, on décolore.
3: Ça, c'est complè complètement fou, en fait, d'être insatisfaite de quelque chose qui n'est pas représenté en général, enfin, à part dans le porno, quoi, mais ouais. euh, c'est complètement fou, quoi.
4: Ouais, 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 non, mais euh, voilà, c'est très violent, hein, la, la façon, encore une fois, dont on nous incite à nous, à nous détester et, et à penser qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Avec notre corps. Donc, euh, ouais. donc clairement, on en a parlé plusieurs fois, mais je pense que c'est vraiment important. Euh, N'hésitez pas à parler de tout ça à vos enfants. Et pareil, on a plein de ressources donc, euh, à vous proposer. On a, on a lancé un appel donc, sur Twitter et sur Instagram aujourd'hui. On les mettra tous dans le lien. Je vais vous en citer quelques-unes. Donc Déjà, il y a le collectif PAF, Collectif Militant pour une Parentalité Féministe. On adore <rire> <rire> Donc, ils ont mis un article en ligne avec des recommandations euh, qu'ils ont fait suite à une soirée débat euh, sur ce sujet. Ensuite, on a euh, les albums Ulysse et Alice et La pire des princesses, recommandés par euh, Gab Richard. J'adore ce
3: titre, La pire des princesses. La pire des
4: princesses, c'est ça. <rire> Ensuite, il y a des affiches à imprimer de Élise Gravel. Euh, le travail de la maison d'édition Talent haut Après, on a le petit traité d'éducation féministe de Lucille Bélan. Voilà, on a « Fille, garçon, même éducation » d'Elisa Rigoulet. L'album de Sophie Gourion, « Les filles peuvent le faire aussi ». Ça, c'est cool aussi. Un livre de Shimamanda Ngozi Adichie qui s'appelle « Lettre à Ijehwele ». Voilà, on a on a tout un tas de trucs. Après, on nous a proposé aussi, plus pour les ados, euh, « Sexe, éducation ». Évidemment. <rire> euh, la BD d'Ovidie sur la sexualité, la Carrément. série « Scam ». Et le dessin animé « Shira », enfin « Shira », S-H-E-R-A. Cool donc voilà, ouais, on vous mettra tout de toute façon euh, en description de l'épisode.
3: Ouais, et moi, j'ai une petite référence en plus, euh, un projet de livre qui s'appelle « Les puissantes » et qui est adressé aux enfants à partir de 6 ans. Et le thème, donc ce sont les femmes noires inspirantes. Donc, il y aura des portraits de Aya Nakamura, Surya Bonali, Christiane Taubira. Enfin, ça a l'air trop trop chouette. Mm -hmm. Et euh, donc, si vous voulez le recevoir, vous pouvez participer au crowdfunding sur Ulule. Et attention, hein, c'est les derniers jours parce que ça finit le 10 avril. Bah voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On pourrait encore en parler pendant des heures. Mais mm -hmm. bon là, euh, c'est l'heure du goûter. Hein enfin surtout on va libérer l'équipe de Radio Grenouille à Marseille qui nous accueille pour l'enregistrement aujourd'hui et merci, merci. on remercie aussi nos six warriors Max, Cécile, Laura Blandine, Jessica et Anaël. bravo à vous vous êtes des parents formidables bravo. Yes c'est un podcast made in Marseille produit par Popcast si ça vous a plu n'hésitez pas à nous laisser des étoiles des Plain commentaires plainte. des messages des vocaux partout où vous voulez sur les réseaux at yes Podcast, vous y trouverez aussi nos prochains appels à témoignages. Vous pouvez toujours ici nous écrire par mail à warriors at yespodcast.fr Yes avec 3 S. Voilà, on se retrouve vite et d'ici là, ne lâche rien et n'oublie pas, tu fais du mieux que tu peux, tu t'en sors super bien, tu nous impressionnes et tu nous inspires. Bref, meuf, t'es une Warrior Wouhou